0: お祈りいたします,<笑>愛するてのお父様ありがとうございます本当にあなたの皆を褒めたたえます神様、えー、この講談に立って言葉を語る資格は誰もありませんけれどもあなたの暴れ目によって今ここに導いております。くださっていますからどうぞあなたご自身が語り入れてくださいますようにお願いをいたします一切お祈りしてイエス様の皆によってお祈りいたしますアーメン,ーメン、えー、それで今日は、えー、ローマ書の11章の25節から、えー、27節までですそれでは、えー、レジメの、えー、ローマ書の11章25節27節をお読みいたします。兄弟たちあなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするためにこの奥義を知らずにいてほしくはありませんイスラエル人の一部が堅くなりになったのは違法人の満ちる時が来るまででありこうしてイスラエルは皆救われるのです救い出す者がシオンから現れヤコブから不敬権を除き去るこれこそ彼らと結ぶ私の契約すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。ここまでですけれども<笑>え最初に少し、えー、神の慈愛にとどまるという方にあのちょっと重点を置いてお話ししたいと思います。先月の日曜日の夕方、えー、武蔵小山に用事がある横山を駅まで送り、でそのまま駅のロータリーで駐車して、えー、横山の用事が終わるのを待っていました。すると、携帯が鳴って、えー、着信を見ると、私のあの母教会の牧師、浜野義国先生からのお電話でした。先生から、まあ、吉江先生奥様の,あの吉江先生からお電話いただくことは割とあるんですけれども吉久に先生が電話くださることはあまりまあないので珍しいなと思ってえでもあの慌てて、えー、出たんですけれどもえすると、えー、お話の内容は私,をです、ね、あの私が、まあまあ、小学校中学校ずっと青梅教会にで。いたんです礼拝を守ってたんですけれども、まあえー<咳>まあ、その礼拝にですね、えー、私をあの、まあ、商業高校の見学に誘ってくれた同級生がもう大きくなってそ18区とかかなっておっしゃってましたけど、まあ、その大きくなった娘さんと一緒に今日礼拝に来たんだよということでした。えー、またその日は私の同級生同じも教会学校からずっと一緒に礼拝に来てた同級生が、まあ、礼拝に出席していたので、まあ、同級生同士でですねみんなで集まってそれでその時少しお茶を飲みながら話す時間が取れたそうですそして彼女は、まあ、娘さんと一緒にまた来ますと言って帰っていったそうなんですけれどもまあ本当にあの、まあ、浜野先生はそのことをすごく嬉しくて。私に知らせようと思って、まあ、電話をしてくださったんですけれども私もそのお話を聞いてすごくうれしかったです、まあ、彼女は私と違ってですねすごくあの勤勉で真面目な子だったのでもう高校に入学した時点からもう良い就職先を目指してもう1年の時からもうずっと定期的なあのテストにですね勉強に励んでいましたのでまあ、3年生になった時にはもういろんなお友達との競争に打ち勝って希望の会社の求人を見事にゲットしましたそして今もその同じ会社に勤めています、えー、子育てをしまた家庭を守りながらまあ30年間もま同じ職場で働き続けている彼女をさすがだなとすごくこう同じ女性として誇らしく思いましたえーまあまあ、それはまあ彼女の、まあ、ことだってすごくうれしかったことなんですけれども、まあ、かえって私の、まあ、彼女は勉強にすごく打ち込んで頑張って目標を達成したわけですけれども、まあ、私の高校生活はというと本当にこう悩み抜いた学生生活でした何をそんなに悩んでいたのかといえば、まあ、中学生の時に洗礼を受けて、まあ、キリスト教の信仰を思ったわけですけれども、えー、そのののことの進行の悩みででしたですから、まあ、他のお友達に話,すところで話したところで理解してもらえることもなくできないですし、まあ、一人でま暗く悶々と悩んでいたのを覚えています、まあ、友達が心配して「何かあったら話して」って言ってくれるんですけれどもでも話してもきっと分かんないしな<笑>っていう、まあ、そういう感じでしたね。はいまあ、自,分は自分を知恵のあるものと考えないようにとえ今日の聖書箇所にありましたけれども私は、まあ、自分が信じたキリスト教を誇りそして信仰を持ったえ自分を誇っていましたそんな私の友達に対する言動は終始ですね、まあ、心の伴わない善行でした良い行いはするんですけれども、なんかどこか義務的と言いますか、全然心が伴っていないものでした。ですから、とても鼻持ちならない、気持ちの悪いクリスチャンだったのです。前回のとまる先生のメッセージの中にもお話がありましたが、まあ、友人の中には、それこそ家庭,あのまあ家庭が壊れ、愛情も、そして温かい食事もなく、安心して生活するための土台が用意されていない友人たちもあったかもしれません途中で退学する子やまた進級できない友人もありましたでもその時の私は学校生活につまずく友人の心に寄り添う気持ちもありませんでしたただ上から目線で相手を見ていくまあ、仕方がない人だなとそんな感じで見下しているような冷淡な人間でしたまるで聖書にあるパリサイビトですその心から湧き出てくる高慢な思いは私自身を失望させました、まあ、自分に失望したっていうことですよねで高慢なこの思いとの、まあ、本当に瞬間瞬間に湧き出てくるその高ぶる思いとのこのの葛藤が私の高校生活でした、まあ、高校を卒業して進学校に行って、まあ、書学千葉にあるあの本部の聖書学院に行ってで私はその時にあの、まあ、大きなゴスペルコンサートがあってそしてそのコンサートのチケットを、まあ、未信者の人たちにプレゼントしましょうみたいなそういうような、まあ、大きな企画がありましてでそこで私もその高校の友人たち何人かにあのチケットを買ってですね、まあ、送ったんですねそしたら、まあ、ある結構あの親しくしていた友人がいました彼女はやはりあのいろいろ悩みがあったりとかして、うんまあ、高校生活を一生懸命送っているまた、まあ、ご家庭の中にもいろいろな摩擦、まあ、やらがあって、えー、そうですねんかこう悩んででいたたお友達でしたでそのお友達ともこう親しくしていたのでそのお友達にもあのチケットを送りました何人かに送ったんですけれどもコンサートに行ったっていうあのことを言って報告してくれたお友達はそのお友達だけでしたそのお友達は、えー、手紙とですね、淡いピンクのバラの花束を送ってくれましたそして、まあ、ちょうど私がその時3月ぐらいだったんですが私の誕生日もあったのでその時私が19歳だったから19本のです、ね、ピンクのちっちゃい可愛いバラをですね束ねて送ってくれたんですねでその手紙の中には、まあ、チケットのお礼とあとコンサートがとても素晴らしかったと、まあ、感想が書かれていました、まあ、彼女はお付き合いしていた彼とそのコンサートに行ったそうなんですけれどもすごくあの幸せな時間を過ごすことができましたと言って、まあ、お手紙をくれたんですけれどもその時にその一節にちょっとそのお手紙の中に私の高校の時の感じ様子が書いてあってそれがですねまあ、高校の時の私はなんかこう口だけのクリスチャンのように感じていたとも書いてありまして<笑>もうガーン<笑>本当にこうはっきりとものを言うお友達だったんでまあ別に<笑>もうでも本当にその通りだなと思って<笑>はっきり書かれていてまあ,まあ彼女らしいなと思ったんですけれどもまあでも本当にそうだったんですよねですから。ちょっとショックは受けましたけれども、まあ、その手紙の通りであ、やっぱりもうみんなお見通しだったんだろうなって、まあ、彼女だけじゃなくて、周りのお友達もみんなきっとあのお見通しだったんだろうなと思います、まあえー、その手紙の通りでした、きっと私のこの上辺だけの言動は、時にあの彼女を傷つけたことだと思います。でもまあそんな私に愛想をつかさずずっと、まあ、いろんな友達みんな友達でいてくれました今も彼女とは交流があってコロナ前は目黒ここまで遊びに来てくれたこともありますまたどこかでこうご親戚がご葬儀があってたまたま霧ヶ谷斎場で葬儀があったっていう時にはわざわざを探してここまで来てくれてあのまあ今車で待ってるから旦那さんが待ってるからあの少ししか時間ないんですけどって言ってそこで駐車場のところで立ち話をしてわざわざ来てくれてそんな時も持,ち持ったこともありますいつかえもっと深いお話ができる機会へと導かれるといいなと思っています自分を知恵のあるものと考えないように人が神様の光に照らされて罪を認めることやまた悔い改めに導かれることもまた神様の愛に触れられることもそして十字架の恵みが 2,000 年も昔にあったこの出来事がイエス様が十字架にかかるというこの出来事が自分のためであるっていうことを知ることも。人間の努力や知恵で行われるものではありません。神の主権のもと、恵みによって与えられたのです。<笑>そうだとしたら、私たちは誇りを捨て、そしてこの神の憐れみと慈しみのもとにとどまり続けなければなりません。私たちもいつしか神から離れてしまうことのないために、神の御前に高ぶる罪から守られるように祈り求めていきたいと思います。自分の惨めな本当の姿を知り、神にすがる心の貧しい者は幸いです。神はその人の心に住み、御心を行わせてくださるのです。私自身も、また教会も、もう少し敷居がこう低い場所で、あるべきではないだろうかと思わされますえまず自分の心の敷居を低くしていきたいと思います弱さを抱える人々の間に座り共に,共に食事をし交わりを持たれたイエスが見せてくださった生き方を見つめ直したいと思うのですローマ書に戻ります兄弟たちあなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするためにパウロが手紙を書いたローマの教会にはユダヤ人信徒と違法人信徒が一緒に神を礼拝していましたパウロは救い主イエスを拒み信じなかったユダヤ人に対して違法人信徒が傲慢な考えを持つことのないように警告します。自分が体験したイエスによる救いの体験を、あたかも自分の知恵の深さによるように誇り、信じなかったユダヤ人を見下すようなことがないようにと注意を与えます。そして、へり下って神の慈しみの中にとどまるように教えます。このパウロの忠告が、その言葉のまま教会に根ざしていたらユダヤ人に対する教会の理解は変わっていたかもしれませんパウロはかたくなにイエスを拒む一部のイスラエル人の不信仰は違法人の満ちる時が来るまでだと語りますイエスは終わりの日の前兆を弟子たちに教えましたマタイの24章14節はこのように書いてあります三国のこの福音は全世界に述べ伝えられてすべての民族に明かしされそれから終わりがきますとおっしゃいました世界の中に福音が届けられ救われる人が満ちるときイスラエル民族の中に救いが成就しイザヤエレミアすべての預言者によって語られているようにイスラエルが神の民として霊的に回復され神の喜びの冠とされるのです。ゼカリア書の12章10節12節14節ちょっととびとびですけれどもレジュメにありますが読みいたします。私はダビデのののの家ととエルサレムの住民の上に恵みと嘆願の霊を注ぐ彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見て、一人子を失って嘆くかのように、その者の,のために嘆き、聴取を失って激しく泣くかのように、その者の,のために激しく泣く。この地は、あの士族も、この士族も一人嘆く。ダビデの家の士族は一人嘆き、その妻たちも一人嘆く。ナタンの家の士族は一人嘆きその妻たちも一人嘆く残りのすべての士族はあの士族もこの士族も一人嘆きその妻たちも一人嘆くイスラエル民族のうちに悔い改めの恵みが注がれ霊的な覆いが取り除かれる時が来ます神はイスラエルを愛しておられるのですイザヤ書62章の一節から三節をお読みします。シオンのために私は黙っていない。エルサレムのために沈黙はしない。その儀が明るく光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。その時、国々はあなたの儀を、すべての王があなたの栄光を見る。その時、あなたは新しい名で呼ばれる。主の御口が名付ける名で。あなたは主の手にある輝かしい冠となり、あなたは神の手のひらにある王のかぶりものとなる。神がイスラエルと結ばれた契約は今も生きていて、約束の成就に向かって進んでいるのです。では、お祈りをいたします。愛する天の父様、ありがとうございます。あなたが深い愛と恵みを持ってイスラエルを導いていてくださることをありがとうございます彼らの霊的回復こそが神様この地の誠の平和につながります神様あなたは約束してくださっています彼らが必ず王位を取り除けられて神の民となりそして神様を喜ぶ民と変えられるとあなたに従い尽くす民に変えられると約束をくださっていますどうぞ彼らを祝福してください。彼らを滅ぼそうとするすべての力から彼らを守ってください。イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン